0: Deze vraag zat in mijn DM box, namelijk: mijn prijs is al high level en mijn sales calls gaan al goed, maar mijn uitdaging zit hem erin om meer sales calls te krijgen. En de vraag die er achteraan kwam was: is de high level sales one day intensive dan ook voor mij? En voor wie een klein beetje onder een steen heeft geleefd, de high level sales one day intensive is mijn event op 14 oktober. En dat event dat gaat over sales en dat gaat over je waarde vergroten en vooral ook je gepercipieerde waarde vergroten. Dus je waarde vergroten in de perceptie van jouw klant. Dat is een hele belangrijke, want je kunt zelf al helemaal overtuigd zijn van de waarde en weten dat jij de waarde biedt. Maar als je klant er niet van overtuigd is, ga je het niet voor een hogere prijs kunnen verkopen. Dus het gaat over je waarde vergroten, je gepercipieerde waarde vergroten en daarmee je prijzen verhogen. Maar haar vraag was dus min of meer van. Ja, is het ook relevant als je uitdaging vooral is om meer sales calls te krijgen? Dus meer en misschien ook betere leads. Dat is het absoluut. Maar weet je, ik heb meer van dit soort vragen gekregen. Van mensen die zeiden. Ja, ik, uh, ik werk niet zozeer voor het bedrijfsleven. Hè? Ik verkoop uh, trajecten aan de overheid. En ik weet dat bijvoorbeeld veel bezwaren, waar jij het vaak over hebt, vooral bezwaren zijn die gaan over. Bezwaren die je tegenkomt bij individuen of eh, bij, bij ondernemers. En daar werk ik niet mee. Dus is het programma voor mij dan ook wel heel relevant. Nou, Zo kan ik nog tien variabele vragen op deze voorbeelden bedenken. En voor iedereen die zo'n soort vraag heeft. En misschien heb jij ook zo'n soort vraag. Als je nog twijfelt om je ticket voor de High Level Sales One Day Intensive te kopen. Heb ik het volgende antwoord. Hoe meer jij al bezig bent met wat ik... Teach, dus hoe meer jouw prijzen al high level zijn, hoe meer jij al goed converterende salesgesprekken hebt, hoe meer waarde je waarschijnlijk uit het event gaat halen. Niet omdat je meer nieuwe dingen gaat horen. Want dat zal dan waarschijnlijk minder zijn dan iemand die daar nog minder mee bezig is. En hoe meer jij er al mee bezig bent, hoe meer kennis je daar al over hebt en hoe meer ervaring je daar al in hebt. Maar omdat je die kennis al hebt en omdat er al een soort bodem is, gaat alles wat ik vertel beter landen en eerder resoneren, omdat je context hebt. Omdat je snapt waar ik het over heb, omdat je herkent waar ik het over heb. Je herkent het uit je eigen praktijk, je hebt het meegemaakt of je herkent het bijvoorbeeld helemaal niet. En dan is het interessant om daar een vraag over te stellen, zo van hé, hey, wat grappig, ik hoor... Dit en dit verhaal nu. Of ik hoor dat die ondernemer deze vraag je over stelt. En ik heb dat zelf helemaal niet. En daar kun je dan ook weer je les uittrekken. Dus hoe meer je er al mee bezig bent. Met wat ik deel over sales. En hoe meer er al van weet. Hoe groter de kans dat je 1, 2, 3, 4, 5. Ja, het aantal uh, kan verschillen. Dingen gaat horen die net het verschil gaan maken voor je. Omdat je heel veel al goed doet. En omdat op het moment dat je heel veel al goed doet... je doorbraak hem vaak zit in een kleine tweak. Je hoeft niet alles nog from scratch te verzinnen. Je hoeft niet alles nog from scratch op te bouwen. Je hoeft niet alles nog te implementeren. Heel veel ben je al aan het doen. En om je business nu naar een volgend level te krijgen... of je prijs naar een volgend level te krijgen... of je conversie naar een volgend level te krijgen... of je maandelijkse omzet naar een volgend level te krijgen... Zijn vaak een paar dingen nodig die je nu nog net mist. Een paar blinde vlekken. Een paar cruciale details. Die voor jouw volgende doorbraak gaan zorgen. En die kun je heel erg goed oppikken op dit event. Dat is wat eerdere edities al hebben uitgewezen. Zeker als je erin gaat, als je er naartoe gaat met de houding van een leerling. Misschien heb je me dat al vaker horen zeggen. Dus als je erin gaat met de intentie. Stel jij hebt dezelfde vraag als de ondernemer die mij de vraag stelde waar deze aflevering over gaat. Dus stel jouw behoefte zit hem erin om meer calls te krijgen. Je conversie is prima. Je bent ook helemaal blij met je prijs, maar je wil meer calls. Dan ga je met die intentie erin. Dan ga je met die intentie ook luisteren. En dan ga je dus oppikken. Wat relevant is om voor dat resultaat te zorgen en om daar een doorbraak in te krijgen. Maar je houding is hierbij echt essentieel. He, als jij daar gaat zitten met de houding van, nou, ik ben benieuwd wat ik aan nieuwe dingen ga horen over lead generatie. Dat is een heel andere houding dan, wat kan ik hier leren wat mij gaat helpen om meer betere salescalls te krijgen. Als je met die houding er gaat zitten, pik je altijd de juiste dingen op. Maar er wordt gigantisch veel gezegd door mij en ook door deelnemers op zo'n dag. En een heleboel daarvan zal niet het verschil voor je gaan maken. Maar het gaat erom dat jij heel goed kunt luisteren. En nogmaals ook met de juiste intentie luistert. Waardoor je dat eruit gaat pikken waar voor jou nu de waarde in zit. En ik zeg heel bewust nu. Want... Uh, meerdere ondernemers zijn vaker naar dit event geweest. Omdat wat je uit het event haalt. Ook verschilt per moment. Niet alleen omdat niet elke editie hetzelfde is. Ik deel niet elke keer 100% hetzelfde verhaal. Misschien niet eens 80%. Een basis is natuurlijk universeel en komt steeds terug. Maar het programma is toch altijd net weer anders. Maar ook omdat jij nu in een andere fase zit met je bedrijf dan zes of negen of twaalf maanden geleden. En over een half jaar zul je weer in een andere fase zitten. Zeker als je aan het groeien bent, aan het ontwikkelen bent, heel ambitieus bent. En dat ben je als je naar deze podcast luistert. Dus als je nu komt, is het alleen maar heel interessant om over een half jaar of een jaar weer te komen. Want omdat je dan op een andere plek staat, nieuwe ervaringen hebt opgedaan hebt geoefend met implementeren of hebt geïmplementeerd... wat je deze editie leert... dan ga je uit een volgende editie weer nieuwe dingen halen. Dus dat is mijn antwoord als je erover twijfelt... of dat het programma van dit event wel optimaal aansluit bij jouw fase. Dat heb je dus voor een groot deel zelf in de hand. Natuurlijk niet 100%. Hè? Dus als jij de salespage leest en je denkt... nou, dit lijkt me gewoon niet heel interessant voor mij op dit moment... Ja, ga dan vooral niet komen. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen waar je in kunt investeren. Investeer vooral in dat wat voor jou nu heel interessant is... en aansluit bij jouw behoeften en jouw verlangen. Maar nogmaals, als jij regelmatig mijn podcast luistert... en in ieder geval nu mijn podcast luistert... dan is er dus iets in de thema's die ik teach die jou triggeren... die jij interessant vindt, waar jij nu mee bezig bent... die nu bij jou resoneren... En dan weet ik dat de kans gewoon heel groot is dat het event ook heel interessant voor je gaat zijn. Los van deze promo voor mijn event wil ik ook nog even inhoudelijk ingaan op dit vraagstuk. Want wat heb jij nou te doen als je dus helemaal blij bent met je prijzen? Ik geloof dat de ondernemer die dit mij vroeg nu een aanbod van 12.000 euro of zo heeft. Nou, dat is op zich een hele mooie prijs, natuurlijk afhankelijk van je niche en je branche. En... Haar conversie is ook goed, dus zodra ze iemand spreekt, dan uh, wordt diegene heel vaak klant. Maar die leadgeneratie kon maar niet echt op gang. He, wat zijn dan knoppen waar je aan kunt draaien? Dat zeg ik altijd. He, ik zie het gewoon als een soort, ja, soort uh, fabriek met allemaal uh, schakels en hoe zeg je dat? Hefbomen uh, en uh, knoppen en aandrijfwielen en dat soort dingen. Dus als je het gewoon heel pragmatisch bekijkt, waar zit dan nu jouw oplossing? Ik wil beginnen met je drie vragen te stellen, want dit is namelijk heel situatieafhankelijk waar de oplossing zit. Dus ik kan niet heel specifiek zijn omdat ik dan gewoon eerst nog veel meer informatie nodig heb van jou als ondernemer. Dus mocht dit thema je aanspreken en je denkt, ja, dit is precies mijn probleem... voel je vrij om even contact met me te zoeken via DM. Dan kijk ik of ik je persoonlijk kan helpen. Maar in zijn algemeenheid wil ik je drie vragen stellen om je vast mee op weg te helpen. En dat is, ben je al consistent? Dat is vraag één. En met consistent bedoel ik, zit er al een duidelijk en frequent ritme? Of zit er al een ritme in met een, een duidelijke en voldoende frequentie? in je zichtbaarheid. Maar niet alleen in je zichtbaarheid. Consistentie gaat verder dan hoe consistent je bent... met bijvoorbeeld posts op social media. Consistentie zit hem er ook in. Maak jij elke keer hetzelfde punt... snijd je elke keer hetzelfde thema aan... of werk je eigenlijk nog rondom een heel breed onderwerp? Dus stel jouw onderwerp, jouw thema... waar jij je klanten bij helpt, is leiderschap. Nou, dat is heel breed. He, dus als je het dan de ene keer hebt over... Uh, leiderschap bij je team, hè? dus als leidinggevende, en de andere keer over leiderschap als jij als visionair op een podium staat en de volgende keer over leiderschap um, tegenover jouw klanten, als het gaat om je grenzen aangeven bij je klanten. Dat zijn al allemaal best heel verschillende thema's. En als je daarin niet heel duidelijk een soort positie kiest en consistent bent in het punt dat jij specifiek wilt maken als het gaat over leiderschap, dan is voor mensen onvoldoende duidelijk waarvoor ze precies bij jou moeten zijn, waar jij de expert in bent, waarom jij hè, de aangewezen persoon bent om hen bij dit thema te helpen en waarom ze niet naar hè, een van die honderd of duizend of van mijn part honderdduizend andere leiderschapstrainers of coaches of consultants kunnen gaan. Consistentie heeft ook te maken met ben je consistent in je niche en in je visie en waarmee ik niet wil zeggen dat je daar dus star in moet zijn, dat je die eenmalig moet kiezen en dat die dan niet meer zou moeten veranderen of ontwikkelen. Alleen er zit natuurlijk een verschil in of je hè, in een tijdsbestek van twee jaar zo langzaam doorontwikkelt en steeds specifieker wordt of in die twee jaar één keer een hele... ...harde pivot maakt, dus opeens een hele andere kant uitgaat... ...omdat je voelt van, hé, hey, dat thema waar ik op zat... ...dat is toch mijn ding niet, het moet toch iets heel anders zijn. Dat is prima, dat moet je vooral doen als je voelt dat dat klopt... ...en dat dat nodig is. Maar als jij in een tijdsbestek van bijvoorbeeld zes maanden eerst... Euh, ...nou, laten we even dat voorbeeld van leiderschap nemen... ...eerst leiderschapscoach bent en dan naar businesscoach gaat... ...en dan meer de marketingstratege bent en uiteindelijk naar manifestatie-expert gaat... ik improviseer even... dan is het niet meer helder. En dat wil niet zeggen dat je dan niet meer te redden bent... Hè, dat je dan afgeschreven bent als ondernemer... als je denkt, fuck, ik voel me nu heel betrapt. Nee, maar dan is het wel zaak... om nu echt een tijdje bij het onderwerp te blijven... dat je gekozen hebt... of nog één keer te kiezen... als je voelt dat dat thema niet klopt... en dan daarin even een tijd lang... heel consistent je punten maken. Zoals ik al heel lang consistent mijn punt maak over waarom ik geloof hè, dat de beste oplossing voor coaches en consultants en andere kennisondernemer is om je high-end positioneren. Omdat het win-win-win is. Omdat je er al je ambities mee kunt vervullen. Omdat het een model is waarbij je dat kunt doen zonder dat je keihard hoeft te werken. En waarbij je ook nog de meeste vervulling ervaart. Omdat je mensen op de beste manier kunt helpen en de meeste impact op ze kunt maken. En ja, hoewel mijn, mijn niche, mijn boodschap en mijn visie zich absoluut in de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld, is dat nog steeds hetzelfde thema en zit daar dus consistentie in. He, dus vergis je daar niet in dat ik wel al drie jaar consistent ben. Dus als jij nu op een thema zit waar je pas twee maanden heel zichtbaar mee bent, of waar je pas twee maanden echt je visie over uitdraagt, weet dan dat er ook gewoon echt soms geduld nodig is om dat momentum te creëren. En dat als je toch dat geduld opbrengt en ondertussen consistent blijft, hè, je succes waarschijnlijk echt gaat komen. Ik zeg bewust waarschijnlijk omdat consistentie natuurlijk niet het enige is. Hè. Je kunt ook consistent iets doen wat totaal niet werkt. Dus ik ben altijd voorzichtig met heel stellige uitspraken doen wat dat betreft. Nou ja, ik ben wel stellig, maar... Overal zitten nuance aan en er is gewoon persoonlijk advies nodig om je hier echt goed bij te kunnen helpen. Dat wil ik even benadrukken. Nou, naast consistentie en naast de vraag van ben je al consistent genoeg? En nou, ik zal even nog wat voorbeelden noemen waarin consistentie terug kan komen. Dus in je zichtbaarheid, in je thema en je niche. Maar bijvoorbeeld ook in je beeld... He, dus als jij op het ene beeld heel zachtaardig lijkt en een soort poppetje lijkt... en op het andere beeld meer een soort keno okay en een soort bitch... En, snap je? en dat voelt niet eenduidig, het voelt niet congruent, het voelt niet in lijn met elkaar. He, dat kunnen allemaal onbewuste signalen zijn aan potentiële klanten van jou... dat het niet helemaal te vertrouwen is... Want consistentie creëert betrouwbaarheid bij je potentiële klanten. Dus hoe consistenter jij bent in alle dingen waar je voor staat. En die je doet en die je zegt en ook die je niet doet. En hoe meer vertrouwen je creëert. En hoe meer vertrouwen er is. Hoe gemakkelijker iemand over de drempel kan gaan om contact met je op te nemen. Vertrouwen is niet het enige. Er moet ook overtuigingskracht zijn. Maar daar kom ik nu op. Want naast consistentie is ook expertise heel belangrijk. Dus in hoeverre uh, laat jij voldoende expertise zien? Want als jij iemand bent die, uh, ik zeg maar wat, een achtergrond heeft... als blogger of vlogger, net zoals ik, en heel veel... Uh, volgers hebt, maar vooral omdat je elke keer laat zien... wat voor ontbijtjes je eet en hoe leuk je outfit zijn... en mensen dat tof vinden om te volgen. Omdat je heel mooi bent of je heel succesvol bent... of iets anders bij je zien wat ze ambiëren. Maar je drukt in je content of in je boodschap... onvoldoende expertise uit. is dus dat jij de expert bent op een specifiek gebied. En er zit onvoldoende diepgang in je post en je roept onvoldoende een kennisgat op met je post... dus dat mensen voelen van wow, hè, dit is maar topje van de ijsberg. Ze heeft zoveel hierover te vertellen. Ze weet zoveel hierover. Als dat mist, dan word je een soort persoon... waar mensen wel fan van kunnen worden of enthousiast over kunnen zijn... maar waarin ze niet een groot bedrag gaan investeren. En dit is iets wat dus bij influencers... met een grote following aan de hand kan zijn... Maar wat even goed bij jou aan de hand kan zijn als je geen influencer bent met een grote following. En helemaal geen grote following hebt, maar het bijvoorbeeld ingewikkeld vindt om ergens voor te gaan staan. He, omdat je toch nog ergens een soort blokkade hebt op. Ja, dat je vindt dat, dat er overal nuance aan is. He, dat er meerdere kanten van het verhaal belicht moeten worden. Misschien heb je de neiging heel genuanceerd en beschouwend te zijn van jezelf. Hele slimme mensen hebben dit vaak. Hè? Daar heb ik al eerder eens een aflevering over opgenomen. Dus je kunt vanuit allerlei hele goede intenties het moeilijk vinden... om echt die expert-status te claimen. Maar ook dat is nodig om heel aantrekkelijk te zijn voor leads... en contact te krijgen met de juiste mensen. Want als het alleen maar ja, wel een beetje interessant of leerzaam is wat je doet... maar Mensen voelen niet dat er nog zoveel meer te halen is en dat datgene wat er te halen is ook echt gigantisch transformatief voor ze gaat zijn. En wees daar nou even kritisch op voor jezelf, hè? want het is makkelijk om te denken van ja, maar ik zorg voor een grote transformatie. En, maar verplaats je nu eens even in die ideale klant die jij wil als lead, hè? met wie jij wil, wil bellen tijdens een sales call. Ervaart hij of zij dat ook? Kan hij of zij dat ook ervaren door wat jij nu van jezelf laat zien en door wat jij nu deelt? Wees daar eens even eerlijk over. Reflecteer daar even over bij jezelf. Of reflecteer daar even op bij jezelf. En de derde, naast consistentie en expertise, zit hem in persoonlijkheid. Dus houd jij bewust of onbewust mensen op afstand of creëer je afstand? Ben je niet zo heel erg persoonlijk omdat je denkt, nou het is toch helemaal niet relevant dat mensen weten... Uh, hoe oud mijn kinderen zijn. Of waar ik naartoe op vakantie ga. Of uh, hè, of ik uh, gay ben of niet. Ik noem even willekeurig voorbeeld. Maar dat is dus wel relevant. Want het is echt zo'n cliché. Maar mensen kopen van mensen. En hoe meer mensen mogen verbinden met jou als persoon. En echt kunnen verbinden ook van hart tot hart. Dus niet op basis van rationele argumenten of zo. Omdat jullie zelf hebben gestudeerd. Maar zelfs als zou dat zo zijn... dan nog moet iemand wel weten wat je hebt gestudeerd. Anders kan iemand niet weten dat jullie hetzelfde hebt gestudeerd. Maar hoe meer... persoonlijke dingen jij dus zowel... in feite als ook subjectieve dingen... dus ervaringen, meningen, waarden... jij deelt over jezelf... hoe meer iemand... kan voelen dat juist jij... de match bent voor hem of haar. En niet iemand anders. He, want misschien zijn er heel veel anderen die dezelfde expertise hebben als jij. Maar omdat jij bepaalde waarden hebt... die echt heel belangrijk zijn voor jouw potentiële klant. Hè, ik, ik noem maar even wat. Als jij bijvoorbeeld laat zien dat je heel veel om dieren geeft... dat je daarvoor vrijwilligerswerk doet... en dat je um, je hond op een bepaalde manier opvoedt... of juist vrijlaat. laat... of dat je misschien wel... Um, je inzet voor uh, bepaalde goede doelen die je potentiële klant ook steunt. Voel je hoe specifiek zoiets het verschil kan maken? Want als er vijf mensen zijn en ze doen alle vijf hetzelfde... maar datgene is wat jullie verbindt aan elkaar... en waarin jouw potentiële klant zich helemaal herkent in jou... en ook waardoor jouw potentiële klant superveel waardering heeft voor jou omdat jij doet en zo leeft op een manier die voor hem of haar heel belangrijk is. Ja, je voelt dat iemand dan natuurlijk geneigd zal zijn voor jou te kiezen. En ik denk dat veel mensen misschien die persoonlijkheid een beetje achterwege laten. Omdat ze denken, ja, maar het kan ook de andere kant op werken. Hè, dus stel, je bent bijvoorbeeld christen en je houdt dat een beetje achterwege. Je houdt dat een beetje achter slot en grendel of... Ja, je praat er eigenlijk nooit over. Omdat je denkt, ja, het zou niks uit moeten maken. Want ja, ik wil net zo goed uh, moslims als klant. Of uh, hè, dat is gewoon van mij, dat is persoonlijk. En dat staat helemaal los van wat ik doe. Ja, het kan zo zijn dat een moslim daardoor denkt... nou ja, ik ga liever naar een andere moslim, want uh, ik heb daar moeite mee. Dat kan zo zijn. Maar waar je mensen afstoot, trek je ook mensen aan... He, dus waar je anderen mee zult wegjagen, tussen aanhalingstekens, zal de groep die zich daar wel toe aangetrokken voelt eerder naar je toe komen. Wat er alleen maar in resulteert dat de mensen die naar je toe komen beter bij je zullen passen. En nog even los van dat, dat gewoon natuurlijk prettig is in de samenwerking, ga je daar ook weer meer saleskast door krijgen. Want hoe beter de klanten die je al hebt bij je passen, hoe enthousiaster ze over je zullen zijn. Hoe eerder ze over je zullen praten in hun netwerk, in hun omgeving. Hoe eerder ze je zullen aanbevelen. Hoe eerder jij weer salescalls krijgt van andere klanten... die op jouw ideale klanten lijken en die ook met je willen werken. Voel je Dus die consistentie, persoonlijkheid en expertise... dat zijn al drie dingen om even naar te kijken... als je niet tevreden bent over het aantal goede salescalls dat je op dit moment in je agenda hebt staan. Wil je meer... Kom dan naar de High Level Sales One Day Intensive op 14 oktober. Nu geldt het Early Bird aanbod nog. Dus claim jouw ticket via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Dankjewel dat je weer luisterde. Leuk als je even van je laat horen in een DM. Dan weet ik dat je geluisterd hebt. En dan heb ik een gezicht bij die cijfertjes. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.